0: 14. De andra är brutala. Den tyska godheten konstaterades mot andra folks brutalitet. Medan tyskarna behandlade, citat, till och med sina fiender humant, slutcitat, uppträdde de allierade bestialiskt. Medan de tyska konstatationslägen var renliga, moderna och humana var de allierades omänskliga. I skriften i lygen som de ljuger, från 1940, kunde tyska medborgare läsa om dessa läger. Citat Engelsmännen, fransmännen och amerikanerna har sina djävulsöar och sina straffkolonier. Dessa ligger i livsfientliga klimat med brutal hetta eller iskyla och giftiga insekter. Alla har de sådana helveten dit de skickar dömda brottslingar i många långa år, till och med på livstid. De flesta dör innan de har varit där så länge. Slutsitat. I slutet av skriften om de allierades lögnaktiga propaganda står med fet text Här är det tusen gånger bättre. Här är det mer ärligt och rättvist än någon annanstans i hela världen. Bilden av andra nationer som orienterade mot våld och krig användes av nazisterna som förevändning för den egna aggressionen. Angreppet på Polen den 1 september 1939 föregicks av en massiv propagandainsats. Det polska folket framställdes som undermänniskor, smutsiga och obildbara, men också som ett hot mot vilket Tyskland måste försvara sig. Tidningen Die Wehrmacht, utgiven av den tyska armén, skrev kort efter krigsutbrottet att Polen sökte krig med Tyskland och att polackerna närde ett, citat, Hat gentemot etniska tyskar. Slutsitat. Mot dessa fanatiska polska krigshetsare stod det tyska folkets längtan efter lycka och fred, anförda av en ledare som gång efter annan försäkrat att han var en fredens man. Bolsjevikernas grymhet. Engelsmän, amerikaner, fransmän och polacker var visserligen brutala och krigiska men värst av de militära fienderna var sovjetkommunisterna eller som den tyska propagandan oftare sade, bolsjevikerna. I promemorian Några tankar om behandlingen av den främmande befolkningen i öster skrev Heinrich Himmler i maj 1940 att citat, rasrena, slutcitat Polska barn kunde få möjlighet till högre utbildning i Tyskland. Men de var tvungna att lämna sin familj och sitt hemland för gott. Himmler sammanfattade, citat Hur grymt och tragiskt varje enskilt fall än må vara så är ändå denna metod om man av inre övertygelse förkastar den bolsjevikiska metoden att fysiskt utrota ett helt folk som ojermansk och omöjlig dock den mildaste och bästa. Slutcitat. Trots Himlers inre övertygelse var den nazistiska folkutrotningen satt i system näst följande år. Men föreställningen att vissa särskilt grymma handlingar hörde ryssarna till och var ovärdiga ett så ädet folk som tyskarna rubbades inte. Ett talande exempel är fallet Max Teubner. År 1943 dömdes SS-Fenriken Teubner till tio års fängelse av en domstol i München för att ha organiserat en våldsorgie, där judar misshandlades innan de sköts. Bland annat piskades kvinnorna i ansiktet. I domen mot Teubner fastslog domstolen, citat, Den anklagade ska inte bestraffas för judeaktionerna som sådana. Judarna måste förintas, ingen av de dödade judarna är någon förlust. Slut, Men den anklagade hade, ansåg domstolen, citat, låtit sig ryckas med i grymheter som är ovärdiga en tysk man och SS-officer. Dessa övergrepp låter sig inte, som den anklagade önskar, rättfärdigas med att de skulle utföra en rättvis vedergällning för den olycka judarna har åsamkat det tyska folket. Det är otyskt att använda bolsjevikiska metoder i den nödvändiga förintelsen av vårt folks värsta fiende. Slutcitat. Också kommandanterna för de tyska koncentrationslägren gjordes uppmärksamma på bolsjevikernas exempelösa grymhet. I omfångsrika rapporter skildrade förrymda fångar förhållandena i ryska fångläger. Rudolf Höss var en av dem som fick redogörelserna i sin hand. Särskilt betonades det skriver han i sina memoarer Att ryssarna genom sina åtgärder med tvångsarbete i jättelik skala hade utrotat hela folkstammar. Om till exempel internerna i ett läger vid ett kanalbygge förbrukades så anskaffades nya kulaker, rika bönder, i tusental eller andra opolitliga element, vilka efter en tid blev obrukbara på samma sätt. Slutsitat. Föreställningen att det fanns en bolsjevikisk metod och att denna var ytterst brutal var förankrad i den tyska allmänheten. Bruno Mans och hans vänner såg en utställning med fotografier som dokumenterade terrorn i den kortvariga ungerska kommunistiska dödsrepubliken. Bilderna fyllde dem citat med fasa över kommunisternas övergrepp Slutcitat. De var övertygade om att, citat, den sortens vidrigheter min sann inte förekom i Tredje riket. Slut, Svenskarna är goda, de andra onda. Den svenska godheten mot djur kontrasteras regelmässigt mot andra folks brutalitet. Mönstret framträder tydligt i en reklamfilm från Citygårds från 2012. Årskådaren förföljer en griskulting som flyr från en deprimerande tillvaro utomlands till en fristad i Sverige. Filmen börjar med att grisen, som har ett nummer sprayat på ryggen, letar mat på ett kalt, smutsigt golv. Kultingen är ensam och övergiven. En flintskallig man med ondskefullt utseende dyker upp. Han är klädd i vit rock, lyser med en ficklampa och väser. Ja. Med östeuropeiskt uttal. Grisen smiter förbi den hotfulla mannen, springer genom en nedgången stad, förbi halvfärdiga byggnader och en schack och övernattar i ett bilvrak ute på en åker. Regnet vräker ner. Allt påminner om ett östeuropeiskt land, också stadsnamnen Sohod och Klov. Dagen därpå vandrar grisen vidare och anländer med glädjehopp till Sverige till de öppna och soldrängta rapsängarna. Över den hemtrevliga gården som är grisens mål vajar den svenska flaggan beskyddande. Spikerrösten säger Vi vill att grisar ska ha det bra. Därför betalar vi en krona mer för varje färskt kilo svenskt griskött vi köper. Men det behöver inte du göra. Du behöver bara välja att handla på Citygårds. Den avslutande bilden visar en flagga med namnet Citygårds. Färgerna är gula och blå. En stämpel som pryds av ett gristryn lyder Köp svenskt. På sin hemsida skriver företaget i samma stil att Sverige, citat, har unika bestämmelser kring produktionen av kött. Att svenskt kött borgar för närhet och säkerhet. Att svensk djurhälsa är mycket god. Att den svenska kontrollen i alla led är världsberömd medan den nere på kontinenten Citygårds talar om grisländer är helt annorlunda för djuren. Slutsitat. Jämförelsen med andra länder kan vara klart uttalad eller mer antydd. Men slutsatsen är ändå alltid given. Svenskar är rättskaffens, utlänningarna tvivelaktiga. Lantbrukarnas riksförbund LRF riktar sig till skolelever i skriften Djuren på gården. Organisationen skriver Sverige har tuffa regler för att hålla husdjur. Det är till exempel förbjudet att ta bort, kupera svansen och ge mediciner till grisar för att de ska växa fortare. Djuren ska må bra. Hur ser det ut i andra länder? LRF ger i skriften Mer värde i svensk mat 2008 prov på samma kombination av upphöjande av det svenska och nedvärdering av det utländska. Citat, Sverige har en lång tradition av djuromsorg. Intresset och engagemanget för djur och djuromsorg är stort och genuint bland Sveriges bönder. Slutsitat. Därefter får läsaren veta att det i de flesta andra EU-länder, liksom i USA och stora delar av Sydamerika, är tillåtet att slakta djur utan bedövning, något som är förkastligt. Kanske kan man till LRFs försvar säga att de inte uttrycker någon udda ståndpunkt. I medierna är den vanlig. Dagens Nyheter skriver under rubriken Svensken rata glada grisar. Hur gynnsamt de svenska glada grisarna har det i jämförelse med utlandets. Tidningen intervjuar Sten-Olof Dibander, veterinär och vd på Svenska djurhälsovården. Han jämför citat den utländska grisnäringen slutcitat med den svenska och säger att citat svensk grisuppfödning är bäst i klassen slutcitat. Rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet lyder Livet före julbordet är bättre i svenska stier. Föga förvånande beskrivs i artikeln hur illa ställt det är för grisar i utlandet. Åsikten är även självklar bland många som betecknar sig som djurskyddsengagerade. Djurens vänners riksorganisation, en liten förening som förespråkar human köttproduktion, uttryckte vad som skulle kunna kallas djurskyddsrasism i sitt remisssvar om djurskyddslagen 1987-88. Citat det är även viktigt att bestämmelserna om bedövning av slaktjur inrangeras i djurskyddslagen då det till Sverige inflyttar allt fler och fler människor från sådana länder där humanitet mot djur är fullständigt okända begrepp. Slutsitat. Judars brutalitet mot djur Djur spelade en viktig roll för skönmålningen av det tyska folket och smutskastningen av judarna. Mot slutet av propagandafilmen Den evige juden, innan den rundas av med scener från ett antisemitiskt tal av Hitler, varnas känsliga tittare för vad som ska komma. Därefter visas hur djur slaktas på traditionellt judiskt sätt, så kallad kosherslakt. Får och kor får halsen uppskuren och förblöder vid fullt medvetande. Leende judiska slaktare håller i knivarna. Scenerna är utdragna och visar i detalj de skräckslagna djurens dödskamp. Det ångande blodet flyter ur deras trupar. Spikerösten kallar kosher tortyr av oskyldiga och försvarslösa djur och konstaterar judarnas brutalitet mot tyskarnas välkända kärlek till djur. Muslimers brutalitet mot djur Även om polacker, danskar, spanjorer, kineser och andra folk då och då uppmärksammas för sin inhumana hållning gentemot djur är det idag framförallt muslimer som får spela den djurplåga roll judarna hade i nazi -Tyskland. Den traditionella muslimska slakten, halal -slakten, som precis som kosterslakt innebär att djur slaktas utan bedövning genom att slakta och skära av halspulsådern pekas ofta ut som sällsynt, grym och främmande för den svenska attityden gentemot djur. Åke Rutegård, vd för branschorganisationen Kött- och schackföretagen säger Citat Obedövad slakt är kvalificerat djurplågeri. Jag vet, för jag är en av få svenska veterinärer som jobbat på ett slakteri i Nordafrika som använder metoden. Slutcitat. En rubrik på Rapports hemsida 2012 är talande. Citat. Kött från plågade djur kan finnas i butikerna. Slutcitat. Det som avsågs var halalslaktade djur. Och ika medgav att sådant kött mycket väl kunde ligga i schaktdiskarna. Citat. Allt kött man säljer är kanske inte slaktat på ett etiskt sätt. Slutcitat. Kommenterade rapport. Djuren som slaktas på svenskt vis förstår man plågas inte. Industriell slakt medför många välbelagda djurskyddsproblem. Ett av dessa är bedövningen. År 2013 skickades i Sverige 252 880 få till slakt, de flesta som halvårs gamla lamm. De bedövas vanligtvis med elektricitet som går genom lammets hjärna via en tång som sätts på huvudet. Djuren hissas därefter upp i benen och strypen skärs upp. Enligt studier som gjorts på svenska slakterier är sticktiden, tidsintervallet mellan bedövning och avblodning, allt för lång för 18% av lammen, upp till 69 sekunder jämfört med lagkravet på 20 sekunder. Detta innebär en risk för att lammen vaknar till medvetande när de förblöder. På ett svenskt kycklingslakteri dödas upp till 100 000 djur per dag. Slakten är till stor del en automatiserad process, i vilken det inte är säkert att bedövningen verkligen fungerar. Etologen Kristina Oden beskriver i en rapport hur slakten går till. När kycklingarna har packats upp ur transportlådorna hängs det vid fullt medvetande i benkrokar så att huvudet hänger nedåt. Upphängningen sker ofta väldigt snabbt och med avsevärd kraft, varför risken är stor att kycklingarna skadas. Krokarna åker sedan längs ett löpande band och kycklingarna ska bedövas genom ett strömförande vattenbad i vilket deras huvuden hänger med. Det är i alla fall meningen. I verkligheten håller många kycklingar upp sitt huvud varför de riskerar att få halsen uppskuren helt obedövda. Hallals slakt är plågsamt och kan mycket väl, med åker Rutegårds ord, betecknas som kvalificerat djurplågeri. Men många svenska djur delar de halalslaktade djurens öde att vi fullt medvetande får halsen uppskuren och förblöda till döds. Svenskarna som ett av världens djurvänligaste folk är en image som odlas av branschfolk och djurskyddsnationalistiska politiker. Den kombineras med en bild av andra som hänsynslösa. Men inget i svenskheten eller vår kultur hindrar oss från att plåga och döda på brutala sätt. Och etniska svenskar kan, i fråga om grymhet mot andra levande varelser, mäta sig med såväl muslimer som andra. Det finns flera exempel på hur djur i Sverige har det sämre än i andra länder. I vårt land är det till exempel tillåtet att förevisa elefanter och sjölejon i cirkusnummer. Trots att djuren får illa dels av att uppträda, dels av att hållas och transporteras i minimala utrymmen. I andra länder, till exempel Israel och Bosnien-Herzegovina, där judar respektive muslimer utgör en majoritet av befolkningen, är djurcirkusar totalförbjudna. Sveriges pälsproducenter spärrar in minkar i burar. I flera länder är det förbjudet. Svenska äggproducenter spärrar in hönor i burar. Schweiz förbjöd hönsburar redan 1992 och i flera europeiska länder är burarna på väg att fasas ut. De andra som negativa referenspunkter. För attityden andra är värre har sociologer och psykologer en vetenskaplig term. De talar om negativa referenspunkter. Sådana spelar en viktig roll för genomförandet av systematiskt våld. I ljuset av andras brutalitet verkar de egna övergreppen mer acceptabla eller få rent av drag av välgärning. Även det mest extrema våldet kunde, om negativa referenspunkter drogs fram, framstå som mindre allvarligt för de nazistiska gärningsmännen. Efter att ha skjutit kvinnor, barn och spädbarn vid en massarkibusering förklarade en skytt i ett brev hem att de avrättade givits en human död. Citat Jämfört med de helvetiska kval som tusen och åter tusen tvingas utstå i den sovjetiska säkerhetspolisen, GPUs fängelser. Slutsitat. Negativa referenspunkter kunde också återfinnas på närmare håll, rent av bland de egna. Socialpsykologen Harald Vältsor påtalar att sadistisk tortyr och sexuella övergrepp förekom i samband med massavrättningarna i Öst. Som exempel citerar han ett vittne som sett hur en av skyttarna, citat, satt sig på en naken judinna som låg på mage och sittande där intagit sitt mellanmål, slutsitat. Samma person ska också ha varit ovanligt grym mot barn. Sådana handlingar skriver vältså hade en funktion för övriga i avrättningsplutonen. Citat: För de män som snarast tar avstånd från det som sker blir det ett slags negativa referenspersoner. Vars beteende och personlighet dessa kan ta avstånd från så att deras egen person och egna handlingar relativt sett framstår som mer mänskliga, medlidsamma och motsträviga. Slutcitat. Den muslimska halalslakten är en av många negativa referenspunkter som tillåter svenskar att definiera sig själva som goda. Men även om de andra ofta är utlänningar behöver inte detta alltid vara fallet. Negativa referenspunkter kan återfinnas på närmare håll. Biomedicinska forskare pekar ofta på hur djur behandlas inom andra sektorer för att hamna i ett bättre ljus. Ove Lundgren, professor emeritus i fysiologi, säger i en intervju, citat, att man har rätt att döda djur för att nå kunskap är för mig inte problematiskt. Inte i ett land där 50 miljoner djur per år dödas för animalieproduktion. Slutcitat. Kocken Rune Kalf Hansen, författare till Lammkokboken och Det vilda köket, ser inga etiska problem med att döda och äta djurbarn. Andra. De som dödar lammen innan de slutar dia fungerar som negativ referenspunkt. Kalf Hansen undviker dia-lam, bland annat för att han citat Inte tycker om tanken att ta lammen från sina mammor så tidigt. Slutsitat Även privatpersoners vanskötsel av djur kan brukas som jämförelse. Veterinären Mats Spongberg arbetar på ett djurförsökslaboratorium och har, säger han, inga problem med det. Citat jag har träffat på husdjur som lider mycket mer än våra försöksdjur. Slutcitat. På läkemedelsföretaget AstraZenecas hemsida presenterar sig veterinären Kristina. Hon nämner inget om lidandet som djurförsökarna orsakar djuren. Djurplågeri är något som äger rum någon annanstans. Citat. Som tjocka hundar till exempel som förbär runt på sina kroppar hela livet och verkligen lider. Slutcitat.